0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nice Podcast von Tonbandgerät mit Aula und Sophia.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur dritten Folge Sommer ohne Wolken. Sommer ohne Wolken. Das Wetter ist wieder sehr gut. Ja, und nur bei uns, Oh, ihr hört es schon im Hintergrund, wir haben ein großes Problem. Ähm, die Nachbarn, Sophia, ja. was machen die Nachbarn? Sie sind
0: zu laut. Wir sind neben einer Teppichreinigung. Und naja, zum Aufnehmen ist das nicht so gut hier manchmal.
1: Nee, wie ihr das gerade hört, die ballern gerade irgendwie ganz viel ähm, Wasser durch ihre großen Maschinen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen heute einfach mal raus. Ja, ja. wir gehen raus. Ja, alles klar. Oh, viel besser, oder? Herrlich. Hörst du die Grillen, Zirpen? Ich höre die Schmetterlinge flattern. Ja, ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hören das auch. Oh, viel besser. Ich muss sagen, das hätten wir eigentlich schon viel früher mal machen sollen, weil es ist ja auch der Sommer ohne Wolken-Podcast. Das ist eigentlich dumm, den bei uns im stinkigen Proberaum aufzunehmen.
0: Ja, die Soundqualität wird besser sein, aber das passt schon.
1: Ja, so fürs Mindset, meinst du? Ja. Ja, ja wie sieht's denn aus? Wir haben uns jetzt auch eine Woche nicht gesehen, ne? Nee. Du warst im Urlaub. Ich bin
0: entspannt wiedergekommen. Es war herrlich. Und zwar, wo warst du? Ich war in der Nähe von Amsterdam und hatte sehr, sehr Glück mit dem Wetter. Ich habe einen kleinen Sonnenbrand bekommen und äh, mich sehr gut erholt.
1: Du hast einen Sonnenbrand bekommen? Das, ich ja. dachte, wirst du eigentlich braun? Nicht so richtig. Ne? Ich
0: werde schon braun, ja. aber ich kriege selten einen Sonnenbrand. Und ich habe an dem einzigen Tag, wo es bewölkt war, einen Sonnenbrand bekommen. Oh krass.
1: Naja. Weil du dich nie eingecremt hast? Wahrscheinlich, ja. Okay. Bist du denn aber jetzt genauso aufgeregt wie ich? Ja, auf jeden Fall. Weil heute ist Montag, der 27. und gestern war die Europawahl. Und ich muss sagen, bei mir ist es immer ein krasses Happening. Ja,
0: ich war 18 Uhr beim ARD-Livestream dabei.
1: Du auch? Ja, ich auch. Und ich fand das so aufregend. Ich, bei ja. uns zu Hause war das früher immer schon so ein Ritual. Und so der ganze Tag, den fand ich schon gut. Ich hab, äh, bin morgens aufgewacht und dachte, geil. Wählen. Wählen. Ich finde, wählen ist einfach so ein, ja. Ja, so ein, so ein geiles Happening. War ähm, bei dir
0: auch eine Schlange? Äh, nee,
1: ich weiß nicht, mhm. ich war relativ früh, mhm. deswegen, ähm, ich glaube, die Leute schlafen ja auch, auch dann aus und so. Mhm. Ne? Aber ich bin früh wählen gegangen und danach habe ich Brötchen geholt. Okay. Ja. Wo, wo war das bei dir?
0: Äh, das war bei mir in der alten Schifffahrtsgewerbeschule, da in der ah, ja, 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 ja. Ich war am 11. und ich musste 15 bis 20 Minuten warten. Boah, krass. Ja. Und dann waren so ein paar Leute, die sich richtig beschwert haben, so wie sie dauert das denn so lange, wo man eigentlich denkt, ist doch gut, Demokratie. Funktioniert, ja, ja, die Leute gehen wählen.
1: Klar, ich hatte so ein richtiges Hoch, mhm. weil mir nochmal klar wurde, dass die Europawahl ist ähm, die zweitgrößte demokratische Wahlentscheidung auf der ganzen Welt. Uh, ja. Das ist echt gut. Das ist nicht heftig, es sind ja. 427 Millionen Wähler. Krass. Und
0: 50 Prozent irgendwas haben gewählt. Nee, europa ich glaube glaub sogar
1: noch mehr. Ne? Nee, stimmt, europaweit waren es genau. ein bisschen über 50. In Deutschland waren es äh, 61,5. also auch krass. Mega hoch. Ja. Wusstest du, welche die größte äh, demokratische Wahl ist auf der Welt?
0: Also spontan hätte ich jetzt USA gesagt, aber haben die so viele Einwohner? Nee, es ist Indien. Ach. In Indien sind es
1: 900 Millionen Wähler. Krass. Also fast, oder ja, ja. mehr als doppelt so viel. Wow. Das ist richtig krass. Aber ich fand es auf jeden Fall, weiß ich also das könnte ja auch dazu führen, dass du sagst, so ja, 427 Millionen, ne, was zählt da die eine Stimme? Aber irgendwie hatte ich genau das gegenteilige Gefühl.
0: Ja. Jetzt gerade wird ja in Hamburg auch die Bezirkswahl ausgezählt. Genau. Und es gibt erste Ergebnisse, ja. dass in Bezirk Altona die Grünen mit 36,4 Prozent führende Kraft sind.
1: Ja, Das ist, glaube ich, sowieso das die größte Überraschung gewesen. Ja, ne? Und
0: die CDU hat 14,4 Prozent.
1: Boah, in Altona jetzt. Oder genau, das?
0: die Linke 16 und SPD 20. Ja, das
1: hat sich ja überall so durchgezogen. Ich fand vor allem am, am spannendsten, wahrscheinlich, weil es uns... Ähm so gerade nicht mehr betrifft, mhm. aber eigentlich schon. Nämlich, äh, was die unter 30-Jährigen gewählt ja. haben.
0: Und das ist eindeutig.
1: Das ist super eindeutig. Ich habe es hier nochmal vor mir. Es sind 33% grün. Ja. Ist, es nicht, ist es nicht krass? Ja. Liegt das... Liegt es wahrscheinlich auch natürlich an diesem Fridays for Future-Ding, ne? dass alle gerade so Klima ist dieses Hauptding und dann wahrscheinlich sogar auch dieses Rezo-Video. ne? Ich habe heute Morgen nochmal äh, geguckt, es sind irgendwie 12 Millionen Views hat das Ding schon. Weißt du das eigentlich, wie das bei YouTube ist? Wird da nur das Video gezählt, wenn es komplett geguckt wurde? Das oder? kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ne? weil Also das wäre ja. unglaublich. Ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall krass. Und was, was ich auch noch krass fand, war, dass ähm, unter den 30-Jährigen, also Leute unter 30, haben 8% die Partei hm, gewählt. Das habe ich auch gesehen.
0: <lacht> ja, also ich finde schon gut, was Sonneborn macht, aber dass sie jetzt zwei Leute ins Europaparlament schicken, die dann wahrscheinlich nochmal gewählt werden und ewig lang diese Beamtenrente kriegen, die sehr, sehr hoch ist. Ah, ich weiß nicht.
1: Ja, ich war auch immer sehr negativ und ich habe jetzt aber diese Wahlveranstaltung von der Partei mhm. mir angeguckt. Bei YouTube kann man so irgendwie eine knappe Stunde und ich fand es richtig gut. Also es hat mich natürlich unterhalten, weil ja. Ähm, ja, das einfach mein Humor ist und weil die gute Sachen machen. Aber ich habe am Ende der Veranstaltung auch nochmal gedacht, so, ähm, dass das gar nicht so verkehrt ist, dass es eine Satirepartei gibt. Und dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, dass da eine Partei dabei ist. Wenn sie dann nicht so viele Prozent hat, mhm. die mal so den anderen Parteien mal so in den Spiegel vorhält. Weiß sie auch nicht. Ich fand es irgendwie voll interessant. Ja.
0: Und dieses Europawahlvideo, was sie gemacht haben, war auch irgendwie das ehrlichste von allen. Hast du das gesehen? Ja. Das mit den Ertrinkenden? Ja. 90 Sekunden war das. Ne?
1: Ja, und sowieso. Also auf dieser ganzen Parteiveranstaltung haben die eigentlich nur Sachen gesagt, wenn, wenn, also nur so, wenn sie halbwegs ernsthafte Statements rausgehauen haben, dann waren die irgendwie gut. Dann dachte ich so, ja, pff, würde ich jetzt unterschreiben.
0: Ja, und die über 70-Jährigen, hast du dir die auch angeguckt? Ja. Die waren richtig, die sind noch bei den Volksparteien. Ja. SPD, CDU, da wird richtig gewählt.
1: Aber meinst du nicht, dass das jetzt total schockierend ist für die beiden Volksparteien? Also weil die, mhm. das ist ja einfach mal eine Zielgruppe, da muss man ja, also... Die auch
0: nicht mehr so lange
1: da, da ist. Da muss man ja jetzt nicht super clever sein, um zu checken, dass da jetzt was die passieren muss. Eine große Gruppe ne? auch, ne? Also
0: ja. wir haben ja die... Umgekehrte Pyramide? Ja.
1: Oh, ich, ich, bin auch, ich bin auf jeden Fall gestern um 18 Uhr dachte ich so eine Sache, die jetzt so völlig aus dem Boden schießen könnte, äh, sind jetzt äh, Politik-Influencer. Ja. Auf YouTube oder so. Meinst du, das ist was, was jetzt so nach diesem ganzen, nach diesem ganzen Werbung-Influencer-Kram, dass jetzt jetzt kommen die Politik-Influencer und wie wird so ein Politik-Influencer? Also was, was sind das für Leute? Und ja. ist es gut oder ja, ist es das das kann auch gefährlich oder? sein? Ne? Das ist mega gefährlich. Ist mega gefährlich. Also ich will dem jetzt auch gar nicht zu viel. Ich will es inhaltlich überhaupt nicht einordnen. Aber alleine, alleine, dass das jetzt so viele Leute gesehen haben und dass das vielleicht schon irgendwie einen Einfluss hatte. Auf jeden Fall war es wahrscheinlich auch ein Faktor. Und dass sich jetzt wahrscheinlich alle großen Parteien auch zusammensetzen werden nach der Wahl und sagen werden, Leute, wir haben da vielleicht irgendwas verpennt. Und dann
0: kommt... Weiß ich nicht. Weil ich habe heute Morgen so die Reaktion gesehen, SPD, CDU, wo sie gefragt werden ja, woran lag es denn? Woran hat die woran gelegen? Hat die gelegen? Yeah. Und dann war es auch eher so, ja so richtig eingesehen hat das bisher keiner, dass sie irgendwas falsch machen.
1: Ja, deswegen jetzt natürlich meine Frage an dich. Wirst du jetzt ähm, Polit äh, Politik-Influencerin? Nee, nee. aber okay. ich finde... Oder sollte es sowas geben?
0: Ja, ich finde die Generationen nach uns, also die jetzt noch gar nicht im wahlfähigen Alter sind, ja. sind deutlich politischer, als wir es damals waren. Ja, ist krass, oder? Ja, also ich kann mich, ich war auf dieser Against bush demo ja. diese Schülerdemo Ich auch. Aber sonst als Schüler war ich auf keiner Demo. Das kam erst später.
1: Ja, bei mir auch. Es war irgendwie ja. nicht so präsent. Ja, was schade ist.
0: Und jetzt sind sie da. Voll gut
1: ja es ist richtig toll. Ja. Und ich glaube, es wird auch noch nicht so ganz ernst genommen. Ich habe das so Kopfschütteln irgendwie immer wahrgenommen, wenn dann die ganzen Politiker gesagt haben, so, ja, das ist ja schön, dass die sich interessieren, aber die können ja auch freitags schon mal zur Schule gehen.
0: Ja. Und so denkt, Leute... Aber das hat einen riesen Einfluss gehabt, ne? Guck dir die Wahlergebnisse an. Ja, es
1: ist super toll. Das ja. habe ich auf jeden Fall... Ähm, ja, wie sieht so ein Wahlabend bei dir dann aus? 18 Uhr, ARD
0: und dann? Und dann gucken, ne? Ich habe dazu schön was gegessen.
1: <lacht> hast, du, hast du irgendein Wahlritual?
0: nee du? Ja,
1: schon. Also ähm, ich trinke gerne ein Bier dazu mhm. und ich versuche das so, ja, wie so, ein, wie so ein Filmabend so aufzuziehen. Auch mit Hast ein du auch Snacks gewettet? und so. Nee, gewettet habe ich nicht. Eigentlich ist es natürlich mein Ding, aber ja. davon davon lasse ich dann doch die Finger. Nee, ich fand, das, ich fand das, wie gesagt, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, ich
0: glaube, da kommt auch gerade ein Umdenken, also auch gerade was Umweltpolitik angeht. Ich habe es bei mir selber gemerkt, als es darum ging, wo will ich einen Urlaub hin, habe ich gesagt, okay, ich will nicht fliegen. Und das war auch zum ersten Mal, dass ich drüber nachgedacht habe.
1: Ja, das ist krass. Und deswegen hast du, ähm, bist du mit dem Kreuzfahrtschiff gefahren. Genau, ich bin dann direkt mit
0: ja. dem Schiff. Nochmal ein Abstecher über Australien ja. und dann nach Amsterdam.
1: Apropos Politik, wir haben auch noch so zum Nachtrag vom letzten Mal, wir haben uns ja schon über unseren Bürgermeister ein bisschen unterhalten. Genau. Und wir haben eine wahnsinnig schöne Nachricht bekommen von einer Hörerin, die gesagt hat, dass sie auch ganz gute Erfahrungen mit ihrem Bürgermeister gemacht hat. Ja, und zwar in Göttingen irgendwie ähm, haben die wohl so, so, ein, so ein Interview wollten die führen im Rathaus mit dem mit dem Göttinger Bürgermeister Oberbürgermeister und der Oberbürgermeister hat dann hat dann wohl gesch äh, geschrieben so ja alles klar können wir machen bitte schickt uns die Fragen vorher genau das finde ich auch noch okay weil das genau das
0: machen wir nie weil es irgendwie auch langweilig ist nee genau aber, vorher Fragen zu wissen aber ich denke in der Politik durchaus akzeptabel aber auch, auch sonst
1: Würde ja. ich auch sagen also völlig cool. ich, ist auf jeden Fall völlig cool und ähm, dann haben sie die Fragen wohl hingeschickt mhm. und dann hat die Sekretärin wohl ein paar Tage später noch mal eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja vielen Dank für die Fragen, ähm, wo bleiben denn jetzt die Antworten? Ja krass. Das fand ich wirklich wahnsinnig. Also
0: wenn das stimmt.
1: Uh. Aber es, es stimmt wahrscheinlich, weil sie hat hier geschrieben, das ist kein Scherz. So, So, dann stimmt es. Also vielen Dank an eure Rückmeldung. Ähm, Sophia, ich muss dir was erzählen. Ja. Äh, ich habe ja letztes Mal schon, ähm, hast du schon gesagt, ich bin der König der Randsportarten. Du
0: hast was Neues.
1: Ich habe wieder was Neues und ähm, <lacht> ich, ich möchte davon erzählen und ich möchte ähm, ich möchte dich heiß machen, weil ich glaube, die, dass das auch was für dich wäre.
0: Sind wir jetzt im Fantastisch? Mmh, nee. Okay, nee, noch. So weit nicht. ist es noch nicht.
1: Nee, noch nicht. Mhm. Nee, noch nicht. Ähm, ich war nämlich auf einer... Ähm, carrera bahn -Anlage. Oh, die, die wir gesehen haben. Richtig. Wir sind neulich irgendwo, irgendwo vorbeigegangen an irgendeiner, so so ja, was ist das? Irgendein so Laden. Ja. So ein Laden, wo ganz viele Carrera-Bahnen aufgebaut sind und ich fand das schon so geil. Und jetzt war ich da mit neun Freunden, mit neun Freunden Ja. und wir waren an einer Bahn, wo du sechs Autos äh, fahren konntest mhm. und drei Leute mussten sich immer um die Bahn rumstellen, damit, falls ein Auto rausfliegt, damit du es sofort wieder in die Bahn packen kannst. Und das Geile war, das wurde so mit so einem Monitor alles aufgezeichnet und jeder Meter, den du mit deinem Carrera auto gefahren bist, wurde, ähm, wurde aufgeschrieben. Ja. Und jeder von den neun Leuten musste einmal mit, äh, mit, äh, mit allen Autos fahren, quasi auf allen Strecken. Und am Ende hattest du einen Meister, wer die meisten äh, Kilometer quasi gefahren okay.
0: hat. Okay, es ging nicht um Geschwindigkeit.
1: Ja, schon. Also, weil okay. wenn du am schnellsten bist, hast du natürlich auch am meisten.
0: Ja, okay, es wird also Zeit gestoppt und du fährst so lang, weit und lang du kannst. Genau, du
1: fährst immer sechs Minuten mhm. und in, wenn du in den genau und dann äh, misst er quasi, wie viel Strecke du gemacht hast. Und oh mein Gott, mir hat das so Spaß gemacht. Gab es ein Looping? Nee, es gab kein Looping, habe ich auch gefragt. Und ja. Ich war auch <lacht> erst enttäuscht. Aber bei den professionellen Carrera-Bahnen ist das wohl so, dass so ein Looping ist irgendwie keine Herausforderung. Okay. Weil da ballerst du halt einfach durch. Ja, hattest du als
0: Kind eine carrera -Bahn? Ja,
1: äh, mein Opa oder mein Papa, ich weiß es nicht mehr genau, oder meine Mama, haben mir mal eine geschenkt. Mhm. Und ich habe da auch sehr, sehr positive er Erinnerungen dran.
0: Ja, ich hatte auch eine. Kannst du dich noch daran erinnern? Unten diese Kontakte, ja, die ja. Man, diese Borsten, die man dann immer wieder ja, zusammen ja, ja. Drehen
1: musste. Ja, und dann sind die langsamer gewesen. Ja, und herrlich. Aber war das, ich habe sehr, sehr positive Erinnerungen ja. Du auch? Ja, voll. Also carrera das war ich schon, das war ich schon wirklich wahnsinnig. Und ich dachte jetzt... Wieso hat man das nicht mehr?
0: Ja, ich glaube, in unserem Alter ja. ist das so ein bisschen wie die Modelleisenbahn im Keller.
1: Meinst du, wir sind gerade in diesem, in diesem schwammigen Alter, wo man, wo man so schrullige Hobbys zu kriegt. alt und zu jung ist für eine Karriere Bahn.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich mit 70 eine Carrera haben habe. Das
1: Ding ist, du brauchst halt auch super viel Platz. Ne, Das ja. ist, glaube ich, eher gerade so das Problem. Und ja, vielleicht kommt das auch nicht so gut, wenn du irgendwie weiß ich auch nicht, einen Damenbesuch hast und dann hast du dann so eine riesige Karriere. Oder auch doch, wie ja. würdest du denn
0: reagieren? Würdest du sagen, hm? Ja, es, <lacht> ich glaube, es ist in weiter Ferne, ja? dass ich jemanden kennenlerne, den ich attraktiv finde, der eine Karrierebahn im Keller hat. Ey, Oder eine Modelleisenbahn. Sag sowas nicht. Ich glaube, das kommt erst, so ab dem Seniorenalter. Und dann bist du vielleicht der coole Dude, wenn du da die krasse...
1: Märklin heißt ja, die, ne? Märklin sind diese krassen, mhm. ja ja, habe ich mal eine von meinem Opa geerbt und ich habe die ähm, dann verdichtet und mir ein iPod dafür gekauft.
0: Ja, gute Investition. Aber ist okay, oder? Ja. Also ich glaube auch das. Ja, da mein Papa hat auch noch eine. Ja. Und ich glaube, die gibt es auch noch. Da durften wir nie mit spielen. Das hieß dann immer, okay, wir bauen das auf, so ein bisschen aus äh, so Alibi Gründen so mhm. mit den Kindern spielen. Da durften wir natürlich nichts <lacht> Nein, anfassen. Natürlich nicht.
1: <lacht> Hatte er sich da die Lokführermütze aufgesetzt ja, genau, und dann. Genau. Dann tschub, tschub. Ja ja. Ähm, Finde ich aber gut. Lass uns, mal, lass uns mal in Fantastisch reingehen, weil ja. ich habe ich hab was Gutes heute. Okay. Du auch?
0: Ja, und du warst dabei.
1: What? Uh. Dann gehen wir jetzt in Fantastisch rein.
0: Fantastisch. Dann schieß mal los, Sophia. Ich bin aufgeregt. Ich darf anfangen. Ja, ja, klar. Ich könnte auch noch warten und du kannst anfangen. Ähm, nö, nö, mach mal. Mach okay. mal ruhig. Ähm, es begab sich zu einer Zeit, ich glaube, es ist so zwei Wochen her, wir mhm. waren im Proberaum und wenn man so an Songs arbeitet landet man irgendwann mal YouTube. Mhm. Ich lande öfter bei YouTube als du, aber das ist eine andere Geschichte. Und dort war ein Akustikvideo von Mike Posner, wie er I took a pill in Ibiza oh, gesungen ja. hat. Und das war so pff, krass. Ja. Weil diesen Song kennen wir alle aus dem Radio in dieser Remix-Version. Genau. Und den einzigen Satz, den ich mir daraus gemerkt habe, war halt der Titel.
1: I took a pill in Ibiza.
0: Genau, to show a I was cool. Ja. danach habe ich immer
1: abgeschaltet. Ich weiß sogar noch, dass wir den im, auch im Radio gehört haben, mhm. als wir unterwegs waren letztes Jahr und wir dachten, Alter, was ist das für ein dummer Text.
0: Ja, das weiß nicht, aber auf jeden Fall so, Alter, dieser Song kommt, wir skippen weiter. Ja. Und dann hat dieser Sänger, und der diesen Song auch geschrieben hat, das mit einer Akustikgitarre gespielt und es war so boah, krass, dieser Text, wow, so deep, so schön, mega guter Song. Und das äh, hat mich lange beschäftigt, habe mich richtig mit diesem Song beschäftigt und mit diesem Typen beschäftigt. Und das ist mir lange nicht passiert, sodass so ein Video mir eines Besseren belehrt hat. Ja, das
1: stimmt. Also ich fand das Video auch ganz, ganz toll. Und was hast du jetzt gelernt?
0: Naja, also wir können ja nochmal sagen, es geht in diesem Song um ihn. Und es ist ein trauriger Song. Es geht quasi um einen Sänger, der erfolgreich war und jemand anderem, der jetzt nicht genauer erläutert wird, wer es ist, sagt, du willst so sein wie ich, aber so cool ist es nicht. Ich bin nur dieser Typ, der auf der Bühne steht und traurige Lieder kennt, so ungefähr. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, okay, wer kann sowas singen, weil wie real ist das, wenn ich diesen Typen nicht kenne? Ja, ja, klar. Und dann habe ich gewikipediert und den kennt man. Der Mike Posner hatte, ich glaube, Anfang der 2010er Jahre Hit. Und das war Cooler Than Me. Oh, warte war mal. Was? Cooler than me. Und das war auch so ein bisschen... Wüt, wüt. Ah, ja, 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 stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob es Anfang der Zehner war oder noch in den Nullern. Mhm. Und auf jeden Fall damals war Anfang 20 Riesenhit, super erfolgreich und alle waren so, boah, krasser Typ. Ich glaube, es ist locker Platin gegangen in mehreren Ländern. Und dann kam halt kein Song mehr von ihm.
1: War das dann so ein One-Hit-Ding genau. oder was?
0: Genau, es war ein One-Hit-Wonder. Und er hat damit auch so ein bisschen Probleme gehabt, weil er hatte, war super jung, hatte richtig Cash, hat es richtig rausgeballert und geiles Auto und irgendwelche geilen Sneaker und ähm, hat dann ja, viele Songs geschrieben und dann einen Kumpel von ihm getroffen, ähm, der ist eher aus dem Country kam und die haben sich so die Gitarre hin und her gereicht und dann hat er irgendeinen Song gespielt und meinte der Freund, ja worum geht's denn? Er so, ja, äh, ja es geht um dieses eine Mädel, mit dem ich mal was hatte. Und dann habe ich noch drei andere da so rein, das habe ich so ein bisschen alles vermixt und da ist da so ein Song bei rumgekommen und ja, wie findest du? Und dann meinte er, ja, es ist ganz okay, aber wieso schreibst du nicht mal wirklich über dich und was dich beschäftigt? Und dann war er so, ja okay, erstmal ein bisschen sauer, mhm. äh, hat dann aber drüber nachgedacht und hat diesen Song geschrieben. Und das äh, ist ein sehr, sehr schöner Song, ihr solltet unbedingt mal die Nicht-Remix-Version hören, ich habe sie sehr, sehr oft gehört jetzt.
1: Ja, das ist voll gut. Gibt es die irgendwo? Kannst genau. du die jetzt auf unsere Liste? Ja, Song? also
0: es war auf seinem EP und sogar auf dem Album drauf in der normalen Version. Und erst danach ist der Remix entstanden.
1: Okay, ja, voll gut.
0: Und ich glaube, im Remix sind auch nicht alle Strophen drin. Okay. Also vielleicht waren wir gar nicht schuld. Okay. Aber ich glaube schon.
1: Ich werde es mir auch auf jeden Fall nochmal anhören. Ich fand es ja. auch, äh, ich hatte es irgendwie auch mitgenommen, aber ich habe es dann irgendwie wieder vergessen. So wie das halt manchmal so ist. Genau. Also sehr gut. Den packst du also in unser Sommer ohne Wolken. Genau, und
0: diese Zeile mit, ne? I took a pill in Ibiza ja. to show Avicii. I was ja. cool. Er ist auch real. Er hat nämlich mit Avicii einen Song geschrieben. Gott, wie hieß denn der? Stay with me oder so. Ich kenne den jetzt nicht ja. so genau. Ähm, und ist dann meinte: Avicii, ja, komm. Ich, ich lege auf, auf Ibiza hast du Lust zu kommen. Und er hat halt nichts zu tun, er hat sich einen Flug gebucht, ist hingefahren und hing dann so im Backstage rum, hatte nichts zu tun. Und dann kam da so ein Typ, der ihn erkannt hat, wo er sich auch ein bisschen gewundert hat, wo er weiß, der, wer ich bin. Mhm. Und meinte, hey, ja cool, du bist doch hier der Mike Posner. Willst du was haben? und hat er ihm so eine Pille gegeben und hat keine Ahnung, was das ist, aber schon ein bisschen was getrunken und hat die einfach genommen. Guten Abend gehabt, aber am nächsten Tag hat er sich richtig schlecht gefühlt. Und so ist der Song Quasi begonnen worden. Das ist eine voll schöne Geschichte. Ja, aber Finger weg von den Drogen. So,
1: auf jeden Fall. Ich hatte auch einen guten, fantastischen Moment. Mhm. Hatte auch was mit Musik zu tun. Ich war nämlich mal wieder auf einem Konzert, das für mich so richtig geflasht hat. Ich war nämlich hier in Hamburg im Übel und Gefährlich bei Daniel Norgren. Das ja, wie der
0: geht's der Decke im Übel und Gefährlich? Tropft es noch durch?
1: Das habe ich nicht mitbekommen, was da passiert
0: ja, es ist, es ist übergefährlich. Ist, ja. Für alle, die es nicht wissen, in diesem Bunker in der, ja, auf St. Pauli. Genau. Man nennt es auch das Graue Schloss von St. Pauli, was ich sehr schön finde. Das ist wirklich schön. Ähm, und da oben kommt ein Garten rauf, so ein Dachgarten, also ein riesiges Projekt. Mhm. Und die Bauarbeiten haben begonnen. Ja, und da wurden ein paar Löcher gebohrt. Und dann hat es durchgeregnet. Also, Ach, krass. Ähm, bei den goldenen Zitronen standen die mit Regenschirm wohl da. <lacht> ähm. Ja, da sind ja auch super viele Musikläden drin und die oh Gott Mew, Hamburg Music School ist ja, es, ja, glaube ich. Ja, das ist eine Katastrophe,
1: wenn das da reinregnet. Das ja, da, da ist alles
0: nass. Die können den fünften Stock gar nicht mehr benutzen.
1: Okay, dann war ich entweder kurz danach oder davor da. Ja, vielleicht haben also, die auch
0: gerade im Übung gefährlich. Keine Probleme.
1: Ja, genau, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall war ich bei Daniel Norgren. Das ist ein schwedischer Singer-Songwriter-Typ, mehr oder weniger. So ein bisschen bluesig irgendwie. Wenn ich das jetzt beschreiben würde, was das für eine Musikrichtung ist, dann würde ich mir das eher nicht anhören, weil das so auf den ersten Blick jetzt nichts ist, was ich normalerweise so gut finde, aber ich habe den mal in Hamburg auf dem Reeperbahn-Festival gesehen in der Kirche mhm. und da hat es mir so die Schuhe ausgezogen, dass ich so toll fand, es unbedingt nochmal sehen wollte, wenn er nach Hamburg kommt und jetzt war er im Übel und Gefährlich und ich bin da gewesen und war völlig erschlagen davon, wie schön das war auf der einen Seite ja. und deswegen ist es auch ein, mein fantastischer Moment, weil ähm ich das einfach ein unglaublich tolles Konzert fand und das auch sehr, sehr gute Musiker waren. Und jetzt kommt aber das Aber und da wollte ich mit dir jetzt mal drüber diskutieren. Es gab nämlich eine Sache in diesem Set, die mich sehr gestört hat, die sogar fast zu meinem Aufreger der Woche oh, okay. geworden wäre. Ähm, und da möchte ich jetzt mit dir kurz drüber sprechen. Und zwar sind das alles unglaublich gute Musiker gewesen mhm. und die haben es alle mega krass gefühlt. Und irgendwann, so nach 40 Minuten Konzert, ähm, macht der Daniel Norgren eine Ansage und sagt so, Leute, ähm, fühlt ihr es auch so? Ist doch voll der geile Abend und so. Und alle, Wuh! und es war so schön bis dahin. Dann meint er so, ja, wir fühlen es auch so doll. Und deswegen jammen wir jetzt eine Runde. Ah. Wir jammen jetzt 20 Minuten lang. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt auf Toilette gehen oder euch mal ein Bier holen oder euch auch hinsetzen oder so. Ähm, weil wir jammen hier jetzt einfach. Warum? Ja. Und...
0: Aber mit Gesang oder einfach schön? Nein,
1: ohne Gesang, ja. 20 Minuten, also war länger sogar, nach, mhm. 25 Minuten waren es, glaube ich, am Ende, haben die einfach rumgemuckt so, weil es einfach krasse Musiker waren, aber es war so für alle Außenstehenden, oder, also, das ist jetzt meine Frage, falls irgendjemand noch da war, bitte schreibt es uns, ähm, war das gefühlt ein richtiger Downer. weil es, du, du wirst da, einfach
0: ausgeschlossen. Ne?
1: Ja, du wirst ausgeschlossen, genau. Du verstehst es ja auch nicht genau, was die dann da machen. Und hm. ich meine, ich bin ja immerhin noch Musiker. Ich habe ungefähr eine Ahnung, was da auf der Bühne passiert, aber ich war auch mit Freunden da. Und die waren zum Teil auch so, dass sie gesagt haben, also tut mir leid, aber ich finde es einfach langweilig. Ich ja. versteh's nicht. Und meine Frage ist jetzt natürlich so, ja, ist das cool oder ist das uncool? Erste Frage. Zweite Frage, wieso macht man sowas? Und dritte Frage, ist das irgendwie, nee, nee, erst mal diese beiden Fragen, danach habe ich noch eine Anschlussfrage.
0: Ja, also ich finde, also das Schöne an der Musik ist, du kannst eigentlich machen, was du willst und wenn du es fühlst, in der Mitte deines Sets <lacht> 20 Minuten rum <lacht> zu jam, okay, äh, aber es ist natürlich für den Zuschauer nicht so gut und wenn die das unbedingt machen müssen oder wollen, warum nicht am Ende des Sets, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt unser Ding gespielt. <lacht> Und jeder, der jetzt noch bleiben will, wir jammen hier noch ein bisschen, trinken Bier, unterhaltet euch oder hört zu. Ihr seid herzlich eingeladen und wenn nicht, geht nach Hause. Dann hat es nicht so einen zwingenden Charakter, dass man sich anhören muss, wie geil die spielen können.
1: Ja, ja und also wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, es war trotzdem ein unglaublich tolles Konzert, aber da drin dachte ich so, ja, ich hatte so das Gefühl, ist es jetzt so, also, oder vielleicht hatte ich auch so eine blöde Popschere in meinem Kopf, mhm. dass ich so dachte, ich hatte so dieses Dienstleister sein versus Selbstverwirklichung. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Weil Ja, ich verstehe das schon, dass das übertrieben Spaß macht, aber ist es wirklich notwendig für die Konzertgänger, die sich, weißt du, da waren so viele Leute, die sich wieder einen Abend freigenommen haben, die sich die Geld dafür bezahlt haben, den zu mhm. sehen und die sich einfach auf ein tolles Konzert gefreut haben und ähm, die, also ja, vielleicht verteufel ich das auch jetzt oder vielleicht gab es auch super viele Leute, die das toll fanden. Also wie gesagt, schreibt uns da mal. Findet ihr es gut? Sollten wir das mit Tonbandgerät auch mal machen. 20 das
0: wollt ihr nicht. 20, <lacht> 20
1: Minuten rumjammen auf der Bühne. Und, ähm, ohne Gesang. Ohne, natürlich
0: ohne Gesang. Ja, mit Glockenspiel-Solo. Ja. ja. Aber vielleicht war das ausverkauft, das Konzert. Nee. War es sehr, sehr voll. Nee. Wie viele Leute waren da? Ja, ich, ich
1: schätze so, das waren 350 bis 400 Leute so.
0: Ja, es gibt ja so Künstler, die mal einen Hit hatten, hm. aber eher aus dem Indie-Bereich sind und extra super vermuckte Konzerte spielen. Ich will jetzt nicht den Namen Ben Howard sagen. Ja. Äh, um halt so die Spreu vom Weizen zu trennen in ihrer Zuhörerschaft.
1: Ja, und du meinst, ich wurde also getrennt.
0: Ja, vielleicht sagen sie so Worte. Ich bin nicht Spreu. Wir sind so Mainstream, wir spielen vor 300 irgendwas Leuten im Übung gefährlich in einer ja. fremden Stadt, in einem fremden Land. Da sollen nur Leute hinkommen, die sich das verdienen, weil sie Musik studiert haben.
1: Ja, vielleicht. Kann sein. Ach, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte aber trotzdem, weil das soll jetzt gar nicht so hier, ich, ich will es gar nicht so stehen lassen, dass das irgendwie nicht ein unglaublich tolles Konzert war, weil das war's. Ähm, deswegen möchte ich auch einen Song von Daniel Norgren von der neuen Platte, die auch wirklich toll ist, auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist packen. Und zwar den Song ähm, The Day That Just Began. Da gibt es die wundervolle Zeile You're the coffee in my cup, you're the one who woke me up. Schön, wirklich schön.
0: Wo wir bei so sehr arty Musik sind, hast du dir das neue Vampire Weekend Album angehört?
1: Nee, habe ich nicht gemacht.
0: Ja, ich habe nämlich so die Vorabtracks sehr sehr gefeiert. Fand ich alle richtig gut. Und dann kam das Album und ich glaube, es sind so 24 Tracks. 24 Songs? Ja, also ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber gefühlt ja. Wer hört denn sowas? Und da sind wirklich schöne Songs bei, aber auch viel, wo du denkst, so, boah, check ich nicht. Oh, das würde mich,
1: mich jetzt auch hier interessieren. Das können wir auch mal unsere Hörer und Hörerinnen fragen. Wie sieht denn das aus? Weil da hatten wir auch schon, das weiß ich, ganz viele Diskussionen schon darüber, mhm. weil wir haben immer so angepeilt, wenn wir ein neues Album machen, dann peilen wir schon immer so 12, 13, elf Songs irgendwie an. Genau. Weil man auch nicht zu viel ist auch doof. Ja. Oder ist man, will man als Fan wirklich 24 Songs haben?
0: Ja, es ist halt als Musiker schwierig, weil du super viele schöne Songs hast, in deinen Augen. Ja, <lacht> in deinen Augen. Ja, das ist ein wirklich wichtiges, äh, also es war, um das zu sagen, aber ich glaube, ein richtig schönes Album, wo man danach das Gefühl hat, boah, ich hätte gern noch ein, zwei Songs mehr, ist besser als eins, wo man denkt, wann ist es endlich vorbei.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und also so schlimm ist das Empire Weekend Album nicht, dass man denkt, wann ist es endlich vorbei. Aber es hat mich ein bisschen irritiert. Trotzdem würde ich mal Harmony Hall von Vampire Weekend auf die das Liste. Das ist einer packen. der guten. Es ist einer der sehr guten.
1: Okay, cool. Ähm, Sophia, wir haben auch noch ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die dich äh, gerne mal ins Stadion einladen. Möchte.
0: Privat einladen würden.
1: Privat einladen möchten. Jetzt natürlich die Frage, die hier allen ähm, unter den Fingernägeln brennt. Hast du dich entschieden?
0: Ich äh, wurde in den St. Pauli Fan Store gelockt. Oh, wirklich? Ja, ich war drin. Ja. Und ich muss sagen, es ist sehr, sehr schönes Merchandise mhm. für einen Fußballverein. Mhm. ja. Ja, also doch. Finde ich schön so schön okay, schwarz. Und, sehr gut. Ähm, aber ich habe mich noch nicht festgelegt. Nee, das ist gut. Dann haben wir schon mal eine Tendenz. Genau. Aber ich äh, habe eine St. Pauli-Fußmatte bekommen oh. für meine neue Wohnung. Oh.
1: Okay, ja gut. Das ist schon eine sehr starke Tendenz. Ja. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall dran, wenn es dann... Das dauert ja jetzt ein bisschen mit der neuen Saison. Das es heißt, wird du, hast, dauern. du hast noch ein bisschen Zeit. Wir aber haben ich, Sommerpause. Genau. Also falls ihr noch so viel überzeugen wollt mit irgendwas, dann...
0: Genau. Ein paar Fußmatten. Genau. Vielleicht ein, Es gibt einen St. Pauli-Toaster, der das... Äh, Logo, den Totenkopf in deinen Toast brennt. Ja. Habe ich auch schon gesehen. auch sehr interessant. Kostet Ach. aber 60 Euro. Ja, aber bist du denn eine Toasterin? Ja. Wirklich? Ja.
1: Morgens oder abends? Also ich esse... Stopp, äh, Entschuldigung. Ja. Wir reden jetzt schon vom klassischen Toaster, Toast, nicht vom Toast. Sandwich-Maker oder so.
0: Nee, nee, dann habe ich auch. Aber okay. Toast, Toast. Äh, selten, ja. aber gern betrunken.
1: Weißt Toast. Du, wenn du
0: so einen schönen Toast, du hast getrunken, kommst nach Hause, schönen Toast mit Gouda,
1: Beste. Ich fühle das gar nicht. Ich bin gar ich kein Toaster. Ich freue mich da richtig drauf. Es, äh, es gibt auch keinen Toaster in meinem Haushalt. Es mhm. gab mal einen in meiner ersten WG, nicht mitgenommen, weil nie benutzt worden.
0: Hast du eine Mikrowelle?
1: Ich habe eine Mikrowelle. Das habe ich nicht. Die wird aber auch nur benutzt, um den Kaffee wieder warm zu machen, falls ich den Kaffee vergesse. Ah, okay. Stehen lasse.
0: Ja, das brauche ich nicht. Das brauchst du nicht? Nee. Okay. <lacht> Wo wir beim Thema Umziehen sind, ja. würde ich äh, zum Aufreger der Woche kommen. Oh, gerne. Ich ziehe jetzt ja um, diese Woche ist es soweit und damit enden zehn Jahre WG-Zeit bei mir. Und äh, wer in einer WG schon mal gelebt hat, weiß, da gibt es einige Aufreger der Woche. Oh, da gibt es
1: unglaublich viele Konflikte in jeder WG.
0: Und ich habe da meine Top 3 aus zehn Jahren zusammengestellt. Oh, voll schön. Ja, vorher muss man sagen, ich habe äh, sehr, sehr gerne in WGs gewohnt. Ich könnte mir nicht vorstellen, allein zu wohnen. Aber natürlich passieren Dinge. Und es war für mich sehr schwer, eine Top 3 zu machen, weil natürlich viel, viel mehr passiert ist. Und ich habe sämtliche Baumängel rausgenommen. Was meinst du mit Baumängel? Na, also ich habe in Zimmern gewohnt, wo es durchgeregnet hat, weil das Fenster nicht dicht ah, okay, ist.
1: Ah, okay, ja, aber das liegt ja dann nicht unbedingt an der WG. Genau. Das kann ja auch, okay,
0: ja. Oder dass die Klingel monatelang nicht geht. Oder du kein warmes Wasser hast. Okay. Oder die Decke in der Küche runterkommt. Okay. Ganz normal.
1: <lacht> Völlig normal.
0: So, und jetzt, äh, ich fange von hinten an. Und ich sage kurze Frage noch, mal. also ja? es geht geht's um soziale Dinge vor allem oder ja.
1: Okay, ja. Klar. Es geht um
0: soziale Dinge. Ja. Und ich äh, werde versuchen diese Menschen zu anonymisieren, deshalb werde ich nicht sagen, wo es war okay und auch nicht nicht immer sagen, wann es war mhm. und ob es sich um eine weibliche oder männliche Person handelt. Okay. So. Wir fangen an mit Platz drei. Ähm, und vielleicht muss ich dazu dann doch sagen, es war meine allererste WG. <lacht> Alles überlaufen. Ja, Wissen. aber da ist es in Ordnung. Okay. Es war meine allererste WG. Ich war 19 und meine Mitbewohner waren 27, 30 und 37.
1: Ah, ich erinnere mich an die WG.
0: Und also ich mir ist es immer noch ein Rätsel, warum die mich haben einziehen lassen. Also ich habe mich natürlich super erwachsen gefühlt und dachte, ja klar, ich kenne die Welt. Natürlich bin ich denen ebenbürdig. War ich aber nicht. Ich habe einmal da gekocht in einem Jahr Oha. und es war was aus der Magitüte. Ähm, aber das war nicht das Problem, sondern ich bin ausgezogen, weil es in dieser WG ein Pärchen gab. Mhm. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich, ja. Ähm, und die haben Schluss gemacht, was schon sehr nervig war, weil du alles mitbekommen hast. Aber das war so ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich eingezogen war und ein halbes Jahr später ist keiner ausgezogen.
1: Ja ja und war schon sehr unangenehm, ne?
0: Das ist schon ein bisschen unangenehm und äh, ich habe zu dem einen dieser beiden immer noch Kontakt und es hat auch wirklich lange gedauert, bis die andere Person ausgezogen ist. Und für die war es irgendwie ganz cool, so oder okay.
1: Für die beiden meinst genau. du? Genau, ja. aber
0: so als Mitbewohner von außen, boah, das ist so dauernd so eine Situation, aber du dachtest, jetzt gehe ich mal kurz nicht raus. Mhm. Unangenehm.
1: Oh ja, Pärchen in der WG, das ist wirklich unangenehm. Nee, also wenn
0: von euch jemand umziehen will und in eine WG will, wo es ein Pärchen gibt und die sagen, boah, alles cool. Finger weg. Ja, wahrscheinlich. Also es kann auch gut gehen, aber eher... Aber ist aber auch
1: so oder so unangenehm, oder? Also auch wenn du ein gut funktionierendes Pärchen hast, gibt's also ja, muss man halt, auch also nicht mit Also gerade Wenn
0: man da zu dritt wohnen sollte, ja. du bist immer das dritte Rad am Wagen, Vier fünfte, Fall. außer das Motorrad. <lacht> Gut. So, Platz zwei. Mhm. Ähm, es äh, handelt sich um eine sehr, sehr kleine Wohnung. Und es war zu einer Zeit, wo wir sehr, sehr viel unterwegs waren. Ich hatte da ein Zimmer, das war vielleicht zehn Quadratmeter groß. Ich hatte da ein Bett drin, so eine Kommode und das war Also Schreibtisch oder irgendwas hat gar nicht reingepasst. Ähm, aber das Gute war, dass dieser Mitbewohner oder Mitbewohnerin, aber ich sage jetzt Mitbewohner, <lacht> sehr viel beruflich unterwegs war also manchmal für Wochen manchmal für monate und ich hatte die Wohnung ungefähr für mich alleine und das war dadurch völlig in Ordnung nur wenn diese Person zu Hause war, was an irgendeinem Tag sein konnte, war quasi Ferien für diese Person und am Anfang war es dann so dass oh ich, ich sag mal diese Person ich sag mal ich sag jetzt eher ne? sag
1: mal er ist okay gut
0: er der Mensch ja. Dann feiern gegangen ist, äh, auch sehr ausgiebig und lange. Und dann, ja, so um, meistens um sechs nach Hause gekommen ist. Und dann wurde es kurz laut, wird ein bisschen rumgerumpelt. Und dann hat sich das auch gegessen. Manchmal blieb die Haustür offen, weil er es nicht gemerkt hat. Oh Gott. Aber auch das da dachte ich, ja, gut, ist in Ordnung. Also, wenn es so selten passiert, naja. Aber irgendwann hat diese Person dann das Koks für sich entdeckt. Oh, ja. Und das Schwierig. ist anstrengend. Ja, ja. Weil äh, wenn jemand betrunken ist und nach Hause kommt früh morgens oder so, dann ist diese Person müde. Mm. Aber wenn du Kokst, hast du richtig viel Energie und irgendwie eine sehr, sehr gestörte Selbstvernehmung. Mm -hmm. Und dann kam dann auch immer, dann war After Afterhour bei uns, also um vier Uhr nachts, wurde mir natürlich vorher auch nicht gesagt, ich lag im Bett. Irgendwelche Leute da, es war super laut. Und ich habe mir dann angewöhnt, so all meine Wertsachen in meinem Zimmer zu haben. Oder wenn ich weggegangen bin, die bei mir zu haben. Und Wertsachen heißt nicht so entspannt. Laptop und Handy, ne? mehr hatte ich ja nicht. Mhm. Das war schon nervig. Und wir hatten damals in einer großen Freiheit gespielt, bei mhm. unserer zweiten, zum zweiten Album. Und zweimal in einer großen Freiheit. Und ich habe gemerkt, er ist da. Oh ja. Yeah. Und habe extra im Proberaum gepennt, um Schlaf zu kriegen. <lacht> was schon mal ein Downer ist. Weil man konnte darüber mit ihm auch reden, so wenn's, wenn er nüchtern war. Aber dann am nächsten Morgen war halt alles vergessen. Und die Krönung war dann ein Beziehungsstreit. Mm. Äh, richtig wie Koks. Man hat schon gehört, so von, mir, oh, ich habe so ein Herzrasen. Und denkst, ja gut, dann nimm nicht noch eine Lein. Mm -hmm. Und du hörst wieder <lacht> und denkst, ja herrlich. Und dann hat sie aus irgendeinem Grund einen Beziehungsstreit angefragt. Ich weiß nicht, worum es ging und ich glaube die beiden auch nicht. Und es wurde sehr, sehr laut und es wurde geweint und es war 5 Uhr morgens. Ich war natürlich wach mhm. und war schon richtig sauer und dann ging die Tür auf zu, zu meinem Zimmer und diese andere Person kam völlig verheult rein und meinte, was meinst du denn dazu? <lacht> und ich dachte so, okay, ich ziehe aus, das war's. Ja.
1: Okay, also wir fassen mal zusammen. Nicht mit Pärchen zusammenziehen und nicht mit Koksan wohnen.
0: Genau, Okay. Das ist schon sehr anstrengend. Dann bin gewesen. ich sehr
1: gespannt auf den Platz 1. Genau. Platz 2 ist, ist schon sehr krass. unangenehm, ja.
0: Platz 1, Platz du warst dabei. Es ist nicht lange her. Äh, ich weiß gar nicht, was du bei mir wolltest. Irgendwas abholen oder oh, ja. zurückgehen. <lacht> ja. Und du kamst hoch in die Wohnung und meintest so, boah, ich muss hier kurz bleiben. Und ich dachte schon so, hey, was meint er denn? Und es hat gestunken im Treppenhaus.
1: Ja, das war wirklich Wahnsinn.
0: Und ich dachte, naja, gut, so schlimm wird es nicht sein. Und ich weiß gar nicht, wann wir drauf gekommen sind, was es sein könnte. Oder bist du drauf gekommen?
1: Ja, ich hatte so eine Ahnung, glaube ich. Also es hat mich schon an was sehr Bestimmtes erinnert.
0: Ja, es war im Winter und es war irgendwo auf St. Pauli. Und es ist ein Haus, wo nur WGs wohnen. Und unsere Tür, unsere Außentür ist kaputt. Das heißt, ähm, da kam man einfach rein und raus. Und dann war es ab und zu so, dass Obdachlose im Keller geschlafen haben. Und da gab es schon so im. Housechat-Diskussion von wegen, lassen wir die da pennen oder nicht? Und so der Konsens war dann na gut, wenn die morgens weg sind, mhm. dann wird das schon in Ordnung sein, weil es friert draußen, ist auch in Ordnung. Und so war es dann auch. Also da war immer jemand, der hat da gepennt, ist spät abends gekommen, früh morgens weg, bisschen gestunken, aber das war halt dann so. Und dann kam eine weitere Person und sie wurde auch gesichtet, wie sie sich früh morgens schön das fixer Besteck auf mhm. den Treppen ja, ja. zurechtgelegt hat. Ähm, und das war auch nicht die Ursache des Gestanks, nee. sondern irgendwann hat diese Person einen starken Drang verspürt und musste auf Klo und hat einen richtig schönen Haufen bei uns in den Flur gesetzt. Ja, das muss ich also... Das, und an die Wand. Ja,
1: das ist wirklich ein unglaublicher Geruch gewesen.
0: Es hat sehr, sehr gestunken.
1: Und es hat auch niemand von euch weggemacht,
0: ne? Ja, es hat sehr, sehr gestunken. Ich habe es auch angeguckt. Es war auch sehr eklig.
1: Ich habe es mir auch angeguckt. Ich habe
0: ein Foto davon gemacht. Okay. Ja, hat ein Beweisfoto, so. Ja. Weil wir haben auch eine Treppenhausreinigung.
1: Okay, das könnt ihr jetzt übrigens in unserer Insta-Story sehen. <lacht>
0: Ja, das wollt ihr nicht. Wir haben eine Treppenhausreinigung und äh, dann haben wir halt der Hausverwaltung Bescheid gesagt und dem Hausmeister und gesagt, also bitte repariert unsere Tour, Tour, unsere Tür und im besten Fall auch noch das Licht, weil man hat auch nichts gesehen, was manchmal ein bisschen gruselig war, wenn du nicht weißt, wer da so liegt. Genau, und da ist dieser Haufen. Können wir da was machen? Weil, naja, so richtig Lust hatte natürlich keiner von uns, den ja, wegzumachen. Ja. Dann kam natürlich keine Antwort. Eine Woche verging. Die nächste Etage hat nochmal geschrieben, so hey, was ist denn die angerufen? Und dann hieß es, ja, wir hören das erste Mal von. Ähm, machen wir natürlich. Woche drauf, schreibt die nächste, ruft die nächste Etage an. Nee, da haben wir noch nie was von gehört. Und es ging halt immer so weiter, über vier Wochen. Also der hat richtig seine Zustände verändert, dieser kaufen. Okay. Und es war schon sehr, sehr eklig. Ähm, und ich weiß gar nicht, wer es am Ende weggemacht hat. Ich glaube nicht, dass es irgendwer von der Treppenhausreinigung war.
1: Okay, Sophia, wir müssen jetzt aufhören. Wir können ja. Ja nicht weiter darüber sprechen, sonst, äh, sonst geht es hier gleich los. Ja. Ich fasse aber noch mal trotzdem ganz kurz zusammen. Also, wohnt nicht mit Pärchen zusammen, wohnt nicht mit Koksern zusammen und passt echt darauf auf, dass die Haustür, dass man die irgendwie abschließen kann.
0: Genau, beziehungsweise, ich bin immer noch der Meinung, es ist okay, wenn man in einem Stadtteil wie St. Pauli lebt, mal einen Obdachlosen abhängen zu lassen. Aber wenn dir morgens jemand auf der Treppe, wenn da jemand sitzt und sich da gerade schön sein Besteck zusammenlegt, ja, dann klar. schick den raus. Ja. Weil das geht auch draußen.
1: Ja, ja. Okay. Ja,
0: aber ich muss sagen, ich bin äh, großer Fan von WGs. Ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit.
1: Nein, ja, das ist jetzt traurig, dass die Zeit endet.
0: Es ist eine, eine Epoche, es die ist vorbei ist. Es geht. ist eine Zäsur,
1: die jetzt ja, passiert.
0: Richtig schöne Erinnerung dran. Ja, das ist toll.
1: Ähm, oh Gott, jetzt ja, mein Aufreger der Woche ist nicht so eklig. Mhm. Ähm. Ich möchte aber nochmal die Fahrradplotline hier wieder reinbringen, weil wir sind ja der große Fahrrad-Podcast ähm, und, und du weißt es ja, ich bin ein bisschen schusselig und ähm, ich habe meinen Fahrradschlüssel verloren. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ja. Ich mein Fahrrad bei mir zu Hause angeschlossen. Ich wohne in Hamburg an einer ziemlich großen Straße, wo immer viel los ist. Und ich habe meinen Fahrradschlüssel verloren und dachte nun, mein Gott, was soll ich denn machen, weil ich hatte erstens hatte ich keinen Bolzenschneider und zweitens dachte ich, dass es auch blöd ist, wenn ich auf dieser großen Straße, wo immer viel los ist, mit einem Bolzenschneider am Fahrrad rumwerke. Oder gerade. Ja, aber ich dachte, nee, komm, ähm, ich gehe zur Polizei. So.
0: so Dein Freund und Helfer.
1: Ja, weil ich muss auch dazu sagen, ich wohne ähm, in Hamburg, in, in St. Georg. Ein, ein Stadtteil, wo auch viel los ist, so, so Krimine kriminell. Ja, da das könnte sind. auch
0: mal jemand ins Treppenhaus kacken.
1: Ja. Durch, das durch, ist sicher schon mal passiert. Das ist sicher schon mal passiert, ja. Und äh, ich mag meine Polizeiwache auf St. Georg unglaublich gerne. Bist du da öfter zu Besuch? Ich bin da öfter mal zu Besuch, weil ich da auch manchmal wegen... Kleiner Delikte? Nein, aber wegen kleinen Sachen mal hingehe, weil... Äh, das immer nett ist. Okay. Es ist immer netter, weil ich glaube, dass die ein so anstrengendes Klientel haben normalerweise, dass die sich immer freuen, wenn da jemand ist, der halbwegs gerade Sätze rausbringt. Okay. Und deswegen freue ich mich immer, hinzugehen. Und ähm, darum habe ich auch nicht zweimal nachgedacht. Ich dachte, komm, ich gehe da jetzt schnell hin und kläre das mit denen mhm. und bin dann zur Polizei gegangen und war dann da. Und zwar auch alles wieder super nett, und die haben gesagt: Ja, Herr Specht, das ist ja blöd. Haben Sie denn Rechnung von ihrem Fahrrad? Hatte ich natürlich Nix. nicht. Haben Sie denn ein Foto von sich und ihrem Fahrrad? Hatte ich natürlich auch nicht. Und dann haben sie gesagt, na, na gut, dann ähm, geben wir ihnen hier trotzdem Bolzenschneider. Und, und viel Spaß. Und äh, genau, sie lassen hier ihre Personalien da. Falls mhm. ne, sich nochmal jemand meldet, irgendwie, mein Fahrrad wurde geklaut mit der ja. Rahmennummer, ne? dass die dann wissen, oh, Nein. der Herr Specht hat das geklaut. Ja. So. Und dann bin ich mit meinem Bolzenschneider da zu meinem Fahrrad gegangen und die haben aber noch eine Streife geschickt zu meinem Fahrrad, okay. um sich die Rahmennummer und so aufzuschreiben. Das war schon aufwendig. Das ist schon mega aufwendig, ja. ja. Und dann bin ich also mit dem Bolzenschneider da zu meinem Fahrrad gegangen und dann stand da auch schon die, die Streife. Hm. Und das war eine, eine junge Dame und ein Polizist und wir waren so ein bisschen, so ein bisschen grumpy. Hm. Und ähm, ich habe mich eigentlich gefreut und dachte, komm, das ist doch jetzt ein geiler Akt irgendwie. Und dann haben die mich auch erstmal nochmal sehr äh, ins Verhör genommen, ne? weil ja. die glaube ich auch nochmal wissen wollten, ob das wirklich mein Fahrrad ist. Und ich habe gesagt, ja und ich habe leider nichts und so. Und die Polizistin gesagt, na gut, ich schreibe mir jetzt die Rahmennummer auf. Ja. Und hat sich zu meinem Fahrrad runtergebückt und ähm, die Rahmennummer gesucht. Und die hat vorab geschmögelt. Und, äh, nee. <lacht> <lacht> und ist wieder hochgekommen und hat gesagt, na nun, hier liegt ja ein Schlüssel.
0: No. Und dann
1: dann habe ich gesagt, ah, okay, ja, pf, das kann ja wohl nicht meiner sein. Ich habe den, glaube ich, in Berlin verloren, habe ich gesagt. Sie gesagt, ja, probieren Sie doch mal aus. habe ich gesagt, muss ich nicht ausprobieren, das ist nicht mein Schlüssel. Und dann hat sie gesagt, naja, jetzt ist hier ein Schlüssel und ja. Sie haben keinen mehr, probieren Sie doch mal. Und dann habe ich das äh, probiert und das war wirklich mein Schlüssel. <lacht> und ich habe mich gefühlt wie der allerletzte Trottel, wie ich da mit meinem Bolzenschneider stehe und die Polizei schickt eine Streife. Ja, die haben mir geholfen. Ja, die haben mir geholfen. Und ich meine dann auch noch so, oh, das ist hier jetzt aber große polizeiliche... Äh, <lacht> ähm, Arbeit gewesen in, in, in Dienstchen, Fahndung irgendwie ja, und, Recht. und die fanden das gar nicht lustig und fanden das natürlich total scheiße Ja, du hast halt deren Zeit gestohlen. Ne? Ja, ich hab ganze Zeit gestohlen. <lacht> und die mussten dann zwar, äh, das war auch noch so eine Fußstreife mhm. und die mussten dann auch noch den Bolzenschneider zurück zur äh, Wache bringen
0: Aber es sah sich ja auch gut aus so. Ja,
1: es, das war auf jeden Fall mein Aufreger der Woche an ja. mich selber, weil ich habe mich schon wirklich wie ein ziemlich großer Trottel gefühlt ja.
0: Und jetzt Zahlenschloss
1: Nee. nee, ich habe ich hab nicht draus Okay. Weil ähm, Zahlenschluss weißt du ja selber, ich kann mir keine Zahlen merken.
0: Eins, eins, eins.
1: Das, ja, nee. Ja, das war auf jeden Fall mein Aufreger der Woche. Kommen wir jetzt wieder zu meiner Lieblingskategorie, Sophia. Und zwar ähm, der Friedhof der guten Ideen. Oh ja. Friedhof der guten Ideen. Ah, Sophia, kannst du dich noch daran erinnern? Wir haben glaube ich kurz vorm letzten Album, jetzt sind wir so Singles durchgegangen, mögliche Singles, mhm. die wir gerne veröffentlichen wollen und mh, da fing es bei uns schon an, dass wir auch viel über, ähm, über Videos gesprochen haben, über Ideen, ob uns gute Sachen einfallen und ich fand, dass uns eine sehr gute Sache eingefallen ja. ist, die wir leider nie umgesetzt haben. Und deswegen gibt es ja
0: hier diese Kategorie Friedhof der guten Gefühle, um jetzt mal darüber zu sprechen. Genau, weil es ist auch so, auch wenn es nicht um Singles geht, zu manchen Songs fallen uns einfach richtig witzige Videoideen ein und dann ist klar, wir wollen das als Single. Ja, genau. Klappt nicht immer, klappt selten.
1: Ja, klappt selten. Aber folgende Idee fanden wir richtig gut und die möchten wir jetzt mal mit euch teilen. Und zwar haben wir ja auf der neuen Platte den Song Deine kleine Schwester. Ja, ein Song, der schon so ein bisschen vom Sound 80s inspiriert ist, würde genau. ich, würd ich mal sagen.
0: So ein bisschen, man kann auch das Tanzbein dazu schwingen. Auf also jeden Fall. ist schon eher ein fröhlicher Song und da sind unsere Synapsen durchgedreht.
1: Ja, nämlich, ich habe den irgendwann mal gehört, gerade als so die ganzen Master-Dateien von dem Album ankamen, das sind quasi die, die fertigen... Ähm, Albumtracks dann, hatte ich den mal laufen, habe mir den angehört und hatte nebenbei auf YouTube ähm, das Intro von Full House laufen. Also diese, diese, du kennst sie doch bestimmt auch, ja. Sophia, ne? Full House, diese Serie mit den Olsen Twins. Genau. Ist das 80er oder noch 90er? Ich glaube, das ist wahrscheinlich Anfang 90er, Ende 80er gewesen. Das kann sein. Auf jeden Fall hat das einfach wie die Faust aufs Auge gepasst. Es war quasi, also wenn deine kleine Schwester der Titeltrack von Full House geworden wäre, wären die Olsen-Zwillinge noch erfolgreicher geworden. Mindestens. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also es hat auf jeden Fall super gut funktioniert und wir dachten, geil, das machen wir einfach. Ja. Wir machen ein Video in dem Look von so 80s 90s Sitcoms.
0: Genau. Vielleicht müssen wir das nochmal erklären, was da passiert.
1: Ja, das ist quasi ähm wie erklärt man denn das jetzt am besten? Das sind halt so diese happy-Schnittbilder von so fröhlichen Familien, die so an typischen, ja, weiß ich. Ja, also
0: es werden auf jeden Fall jeder Charakter. Charakter. Charakter? Also jeder, Character, ja, jeder Charakter. Ja, also, jeder Charakter gerettet. Wird dann so in Szene gesetzt, und dann steht da der Name drunter ja, genau. und wer ihn spielt. Mit so einer geilen
1: Drehung auch genau. manchmal. Oder also, Bewegung.
0: Genau, es sind dann immer so. Äh, sehr affektierte Darstellungen und die sehr, sehr schön sind.
1: Ja, und wir haben gedacht, oh, das wollen wir auch unbedingt machen und haben, haben schon überlegt, so Isa hätte so äh, krass, krasse Haare bekommen, so super genau. topiert, so mit, ganz, Holle, mit Locken und keine Ahnung. Mit
0: Schulterpads im in, in Blazer.
1: Ja, genau, alles, äh, die die Farben wären alle so, ja, ich, ich würde sagen, so. Was haben wir gesagt? So Türkis wäre auf jeden ja, Fall viel da gewesen, so Pastellfarben ganz viel. Golf Cabrio wäre da gewesen. Auf jeden Fall Cabrios. Wir hätten das Video auch wahrscheinlich in San Francisco drehen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. L.A. würde auch gehen. Ja, Miami.
1: würde, auch, Miami würde ja. auch vielleicht gerade noch gehen. Jakob hat einen weißen Anzug angehabt.
0: Ja. Ein Hund müsste auch drin sein, weil oh ja. es gibt immer einen Hund in diesen Serien.
1: Ach, stimmt. Und dann ähm, hätte es auf jeden Fall so geendet, dass wir alle auf so einem Sofa lachend
0: mm. wären. Und wäre. der Hund kommt dann auch in die Mitte. Ja, genau. Vielleicht noch ein Glas Orangensaft, was irgendwo hingekippt wird aus Versehen.
1: Ja, genau. Und wir haben auf jeden Fall schon so viele Szenen dazu aufgeschrieben und ähm, haben das dann mal so präsentiert. Und ähm, die Ansage war dann, ja,
0: Leute. Wer soll das zahlen? Wer soll das zahlen?
1: Also es wäre sehr, sehr teuer gewesen. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal so ein, so ein Kickstarter-Projekt ja. für dieses Video.
0: Ja. Vielleicht hat eine Filmhochschule Lust <lacht> mit uns an die Côte d'Azur zu fahren. Das würde auch gehen. Ey, ganz ehrlich, wenn jetzt ja. eine
1: Filmhochschule sagen würde, ey komm, wir machen das, wir machen ja. da, äh, würde ich sofort sagen, okay, fuck it, komm, machen wir einfach. Ja,
0: also Ole würde sich sogar die Haare dafür glätten.
1: Ja. Und nach hinten gehen. Ja. Oh, oh Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Und Leute, das ja auch als, als, kleine, als, als kleines Geheimnis in diesem Podcast, ich habe wahnsinnig krasse Segelohren und es würde gut aussehen. Ja. Also, liebe Studenten, <lacht> ähm, schreibt mal was zusammen und schreibt uns auch mal. Ja, das wäre super. Das ist auf jeden Fall unsere Idee gewesen, die es leider nie geschafft hat. Und ich möchte mir noch einen Song wünschen, ja. der so aus, aus, dieser, aus dieser Zeit auch passt, aus dieser mhm. Sitcom-Zeit. Und zwar... Ähm, die Intro-Musik oder der Intro-Song von Full House, der ist nämlich unglaublich gut. Den habe ich neulich wieder gehört. Der hat, äh, der hat richtig, richtig tolle 80s schlagzeug -Fills. Und das ist Everywhere You Look von The Hit Crew.
0: Oh, aber sind wir nicht zu so jung für Meinst Full Meinst du? House? Also ich habe das. Du hast es nicht gesehen? gesehen. Ja, wahrscheinlich, weil du. Äh, du, wolltest,
1: du durftest nicht Fernsehen gucken, als du jung warst. Ich bin auch
0: schon. Wie, ein halbes Jahr jünger als du.
1: Ja, nee, Vielleicht. noch nicht mal. Ich glaube, du bist drei Monate oder so nee. jünger als ich. Doch, ich habe ja im September Stimmt. Geburtstag. Ja, ich habe
0: andersrum gerechnet. Ja. Okay. <lacht> genau. ja, das kann sein. Nee, ich habe da
1: schon, da muss ich schon ehrlich sein, also ich habe damals schon viel so, so ja. einen Quatsch geguckt. Prince of Bel-Air, Full House, ähm, hier. Hör
0: mal, wer da hämmer hat. Hör mal,
1: wer der hämmer hat, habe ich natürlich auch geguckt. Ja, alles
0: an mir vorbeigegangen. Also wir
1: in dir vorbeigezogen. Du hast, du hast Klavierunterricht gehabt zu der Zeit, wo ich erst jetzt Ich habe. Klassisches klavier gelernt.
0: Nee, leider auch nicht. Aber ich habe mit so Bauklötzen dann wahrscheinlich eher gespielt. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich habe auch noch einen Song. Ja, sehr gut. Pack mal Weil auf. wir sind ja hier schon am Ende und das ist von Youngblood. Kannst du dich... Oh, Youngblood, stopp,
1: stop, stopp, stopp, das sagt mir gerade was. Ja,
0: kannst du dich an das Reeperbahn Festival vor zwei Jahren erinnern, wo es Immer hieß, ihr müsst euch unbedingt Youngblood angucken. Und es haben ungefähr drei Youngbloods gespielt. Und ich wusste <lacht> überhaupt nicht, wer jetzt gemeint ist. ja Aber ja, ja. es ist der junge Youngblood, der mit U auf beiden Seiten geschrieben okay, der wird. Der
1: Young, Youngblood quasi. Jungblut. Okay, Jungblut.
0: Ähm, wird er geschrieben, ist, glaube ich, Brite. Und macht so, also der Song heißt Parents. Und das ist so richtig, richtig schön Teenager-mäßig. Also es hätte mich mit, es spricht mich immer noch an, aber mhm. so mit 14 richtig gekickt. Das geht so darum, dass deine Eltern ja irgendwie auch zu alt sind und keine Ahnung mehr haben und auch nicht immer recht haben. Und das, ja, das stimmt. Ja, und macht dein Ding und es also ist auch ein bisschen drüber, aber genau das ist geil dran.
1: Ja.
0: Okay. Also hört euch diesen Song an. Ich habe die ersten Zeilen gehört und musste sofort im Internet die Lyrics okay. mir anhören. Ja, Scheiße. Nice. Ja,
1: Packen wir rein. Oh, das mag ich, dass wir so eine wilde Mischung jetzt wieder haben. Ich möchte Ehrlich? auch noch eine rauf tun. Und zwar hatte ich neulich so einen kleinen, nicht depri moment aber so einen melancholischen Moment und habe ähm, wieder Redensart gehört. Oh ja. Also die Band, die mit uns ja echt viel auch unterwegs waren. Ich glaube besonders zum zweiten Album war das. Ne? Haben genau. Haben die glaube ich die ganze Tour mitgespielt und ja. danach oder davor. Waren ich glaube beide
0: glaub ich, Touren haben. Oder haben die alles G-Tour gemacht? Ja stimmt,
1: die haben die glaube ich auch mitgespielt.
0: Ja, auf jeden Fall eine
1: äh, große Freundschaft, ja, die sich entwickelt hat. Dann. muss ich wirklich sagen und auch einfach eine fantastische Band und immer wenn ich die Songs höre, dann finde ich das so traurig, dass die gerade nicht mehr, nicht mehr aktiv sind, weil mhm. das einfach so richtig tolle, wertvolle, schöne Musik war und das habe ich neulich wieder gehört in irgendeinem so melancholischen Moment und fand es einfach wieder wunderschön und deswegen jetzt mein kleiner Appell nochmal an die Band, falls ihr es hört, Leute, Reunite. Reunite. Haben die sich aufgelöst? Nee. <lacht> genau. Also ihr müsst euch gar nicht reuniten, sondern macht einfach, macht einfach weiter. Ja. Wir haben neulich auch einen, äh, einen Song gecovert. Wie? Hab ich äh, ich habe das mit Anselm gemacht. Anselm ah, hat okay. äh, Klavier gespielt und mhm. und äh, wir haben das zusammen gesungen. Es war sehr schön. Ähm, aber den Song, wir haben, ich weiß gar nicht mehr, welchen Song wir gecovert haben. Macht jetzt, ich möchte auf jeden Fall äh, die Momente danach noch mal auf unserer Playlist haben von Redensart. Sehr schön. Einfach weil jetzt hier ein großes Herz noch mal rausgeht. Genau. Hast du auch noch einen?
0: Nee, ich hatte schon drei. Okay. Dann, ich hatte schon drei.
1: <lacht> ich darf nicht mehr. Ja, okay. Dann haben wir es. Dann, dann sind wir jetzt schon wieder beim Ende angekommen. Ne? Leute, ähm, wir müssen euch noch mal, noch mal was mitgeben. Und zwar, falls ihr unseren Podcast ähm, gut findet, falls er euch gefällt. Und ihr den zufällig bei Apple Music hört. Oder YouTube. Oder YouTube. Ja, ich wollte jetzt gerade erstmal auf Apple Music okay, kommen. sorry. Dann gebt uns noch mal ein paar Sterne. Wenn ihr das gut findet, gebt uns mal ein paar Sterne. Schreibt mal ein paar Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Und genau, du hast es schon gesagt, bei YouTube laden wir es ja jetzt auch... Äh, immer hoch. Immer gewissenhaft hoch. Ja. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal einen Daumen da lassen oder... Genau, einen Kommentar. Oder ein Kommentar. Gebt uns Feedback. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Und folgt natürlich unser schönen... Sommer-ohne-Wolken-Playlist. Genau. In diesem Sinne, Sophia, die Grillen zirpen nicht mehr ganz so laut wie am Anfang. Nee. Wir gehen jetzt wieder zurück. Wir in gehen unseren... jetzt grillen. Wir, wir, gehen... <lacht> <lacht> wir schreiben Sexe, <lacht> ne? <lacht> in diesem Sinne, Leute, ähm, ciao, danke für diese schöne Outdoor-Folge hier. Alle. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.